0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Marcel van, van der Kwast is de gast van werkmerk Hans Kronen van Steam. Marlijn Baljeu van de Veranderbrigade. En Saskia Stols van Power of Art House. En mijn co-host is Annette van Waning. En ja, 2019 staat voor de deur. Wat gaat dit jaar ons brengen? Wij kijken in onze 200 ste aflevering vooruit naar 2019 op het gebied van... Organiseren, werken, employer branding, veranderen, ontwikkelingen. Nou, alle uh, onderwerpen waar we met Peoplepower ons mee bezighouden. Als het goed is maken we zo'n beetje 200 minuten echte content. Oftewel praten we uh, met, met, met allerlei experts over deze onderwerpen. En in deze aflevering ja, hebben we dus uh, weer vier leuke nieuwe experts. En Annette van Wani is na lange tijd eindelijk weer eens een keer mijn co-host. Ik heb er enorm gemist. Wil jij de nieuwste afleveringen van Peoplepower op je telefoon via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 064567. 6, 6, 7, 5, 4, 8, als je ons een berichtje stuurt met je naam, vergeet die niet, want ik heb al heel veel vraagtekens erin staan. En podcast aan, dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. En Annette van Waning hoor je Hoi. Hoi. wat fijn dat je er weer bent. Fijn, ja, joh, jij was ja. bij de geboorte, was je. Aflevering ja. twee zat je gewoon in. Ja,
1: nummer twee. En, uh, nou, we hadden het er van, uh, vanmiddag even over. Van, uh, dat het begon eigenlijk ergens in Utrecht ooit. In de kroeg. In de kroeg, waar we veelvuldig zitten en zaten. <laughs> dat jij zei van, Goh, ik heb een droom en ik zou het graag willen. En nou, Dat ik in de bekende doemode schoot. En dat we daarna eigenlijk dachten, hey, het, is, het is geregeld, help. En nu?
0: Ja, ja jij, was, uh, jij, jij slash VBGO uh, was met VBGO onze eerste partner. En ja. toen had ik daadwerkelijk iemand die ja zei. En, uh, en, en toen was er ja, waar een, een partner die wat wilde. En toen moest ik het nog gaan maken.
1: Moest u nog bedenken hoe het ging.
0: Ja, en zo. Maar dat is ondertussen uh, history.
1: Is en gelukt. zitten
0: we hier voor de 200 ste aflevering ja, met super. twee ongelooflijk leuke gasten. Namelijk uh, Marcel van der Kwast en, uh, en Hans Kronen. Eerder te gast in, de, in, de, in Peoplepower allebei. Nooit tegelijk, volgens nee. mij toch? Nee, nee. hè? Ja. Nee. Maar ja, mannen... Um, uh, jullie wisten dat vast, maar de arbeidsmarkt is krap. Ik heb dat on, uh, onlangs... Ja, laten vertellen Tor, oh. door iemand van UWV. En die weten dat, want die houden daar cijfers over bij. Um, die vertelden dat in een special van People Power. Kun je natuurlijk luisteren op peoplepower.radio als je dat uh, nog wil nahoren. En de grote vraag is, wat doe je nou in deze tijd? Hè? Hoe presenteer je jezelf als een organisatie waar mensen zouden willen gaan werken? En wat moet je ook vooral niet meer doen in 2019? Zullen we daarmee beginnen? Hmm. Wat, do wat doen met de organisaties nu hè, in vakken Teksten, in billboards, in wat dan ook... waarvan je echt zegt... nou jongens, hou op joh. Dat kan gewoon echt niet meer. Ik, ik zal het spits afwijten. Ja, ja? ga je gang. Ik, ik, ik zie ongelooflijk veel langskomen op, uh, op LinkedIn. En dan, uh, dan, dan begint een vacature tekst. Uh -huh. En dat begint met... ben jij? Oh ja, ben jij. Ben jij? En dan, mm, komt, er een ja. hele, dan komt er zoveel mogelijk superlatieven in één zin. En dan, ja, ik denk dan... volgens mij is de helft afgehaakt. Oh, weet je hoe je dat noemt? Dat noem je het managementboek
2: syndroom. Zoekt u een managementboek, ga dan naar www.managementboek.nl. Maar wat nou als het antwoord op die eerste vraag nee is? Ja. 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 Zoekt u een managementboek? Nee. Okay. Uh.
3: Ja. Klaar. Ik klaar. hem. Ik zou hem ook nog even positief willen beoordelen dan. Ja? Mag oh, dat? Ja, ja. Nou ja, ben jij... Je, ze doen wel alsof je met iemand in gesprek raakt. Die wel, ben jij het? Oh, of, ja. En die kan je altijd nee zeggen, toch? Jij bent wel persoonlijk aangesproken. Nou ja, dat is okay. al heel wat. Want als je gewoon bovenaan begint... We hebben vacatures voor... Of de, de auto's die rondrijmen. We zoeken collega's. En dan een merknaam waar je nog nooit van gehoord hebt. Je, ja, collega's... Dus dat het kan nog, kan nog erger. Voor, het kan veel <laughs> erger. <laughs> Ik vind, ben jij helemaal niet zo slecht om een begin? Oh, dan ben nou. je toch in gesprek. Ja. Maar ja, als dan staat, ben jij de collega die we zoeken? Ja, dan ben je weer weg natuurlijk.
1: Wat zou het volgens jou moeten worden? Als je zegt nou, ben, ja, ben jij? Ben jij, dan... jij?
3: En dan moet er iets komen. Wat Ben jij? Uh, ja, we moesten even over radio maken gesproken. Ja. Ben jij de nieuwe Glenn van den Burg? En dan ja, als dat iedereen wil, dan dat weet. Dat weet niemand. Ja. Okay. <laughs> ben jij de nieuwe Edwin Evers, Glenn? Oh ja. Kijk. Ja, nee. Ben jij de ja, nieuwe Edwin Evers? Nee, maar stel. Ik voel me zou je het gesproken. willen zijn? ja. Ja, maar misschien spreek. wel. Nou ja. Dan heeft
1: het dus te maken met... Associaties. Het, het, het associatie Precies. en een soort van nou ja, een rolmodel. Die associatie ja. uh, ga je dan op.
3: Die kun je, die kun je pakken. Rolmodellen, influencers gebruiken we ook steeds ja. meer. Um, om maar even een voorbeeld te noemen. Maar ik ben wel een beetje eens hoor. Je, je, je refereert natuurlijk aan de saaie vacature tekst. Ja. En daar, daar ja. kan het liggen. Ik zeg wel dat dus je kan mooie campagnes voeren. Maar uiteindelijk moeten die mensen een keer naar je website komen. Of op social. En als je dan... Zo'n soort tekst tegenkomen waar eigenlijk niemand echt over nagedacht heeft. En het, toen ik in de vak begon, en het gebeurt nog steeds, stond er altijd: uh, uh, je, je wordt belast met en je dient dit. Oh, en, oh ja. Weet oh. je wel, nou, dat zie je ja. nog wel eens. Dan die tekst dat je denkt van waarom. En we eisen, hè, functie, eisen, zo een rij. En dan zo, wat, wat heb je nou eigenlijk te bieden, zo'n stukje? Ja, Begin nou maar eens daar dan.
0: Ja, ja. Ik, ik denk dan ook, hè, uh, uh, ik draai het dan om en denk ik, als ik naar nou de supermarkt loop hè, mm -hmm. en ik zie een schoonmaakmiddel staan, dan staat hij ook niet op. Ben jij die schoonmaker die wij zoeken voor ons product? Dan denk ik, hè? Nee? Hè, nou, nee, toch? Nee, ja, maar volgens mij zit het probleem niet in. Ik wil een schone vloer hebben. Ja,
2: maar, maar ook zo'n schoonmaakmiddel. Dat, dat, ja, ergens is dat een product wat, 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 uh, wat je een keer. Nou, er zijn best ja. mensen die schoonmaakmiddelen nodig hebben. En dan moet je zorgen dat dat schoonmaakmiddel voorhanden is. Ik, ik, het probleem zit, mijn probleem zit niet zozeer in het ben jij. Maar zit veel meer in wat je daarna zei. En dan komt die vacature tekst. Ja. En ik denk dat dat, als je mij dan nou vraagt. Wat, wat, nou, wat moeten we vanaf nu uh, uh, niet meer doen? Uh, dat is ervan uitgaan dat je met het hebben van een vacature interessant bent. Want dat, dat is namelijk niet het enige. Je, je moet uh, goed kijken, je doelgroep op een, op een moeilijke arbeidsmarkt. Ja, er zijn niet zoveel actieve zoekers. Ik ken geen mensen die vrijwillig vacature teksten lezen. En als ze er, er zijn, dan kom ik echt. Jij Nee, zelfs ik niet. Nee, maar, maar dus weet je, uh, een vacature tekst. Ik snap dat je dat een keer nodig hebt. voordat je met elkaar een soort contract aangaat. Ja. Maar. Een eerste contact waarbij je begint met een vacature tekst. Ja, dat is, weet je, uh, je gaat ook niet gelijk met de huwelijkse voorwaarden lopen wapperen als je een mooie dame tegenkomt. Dan weet je ook Jij wel. Ja, nou, we kunnen
0: het even checken bij Annette. Maar ik denk niet dat het werkt.
1: Nee, het lukt he. nee, luk ja. niet, helaas. Maar wat, wat interessant is, volgens mij hebben we het hier over... Uh, arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Want dan heb je al de vacaturen... en heb je dus blijkbaar al wel of niet nagedacht... over wat je eigenlijk zoekt. Hè. Ja, maar ik begreep in het gesprek wat we hiervoor hadden... Mm -hmm. dat employer branding is eigenlijk wel het hele proces... wat je moet doorlopen. Om uiteindelijk dat, dat wel op papier dat te krijgen. Het ja, ik heb toch de indruk dat het daar behoorlijk aan schort. Maar leg eens uit aan de luisteraar. Wat is nou employer branding?
3: Ik eerst. Ja, we kunnen daar allebei echt uren over praten. Um, maar het, het, um, we hadden het er al even over. Dat, um, dat het inderdaad niet alleen maar die communicatie is. Die communicatie maakt natuurlijk wel een wezenlijk deel van uit. Um, maar het is gewoon eigenlijk alle... Uh, ja, als je kijkt naar het grappig. Even naar die, toch even terug naar dat schoonmaakmiddel. HG doet wat het belooft. Uh, dat is voor, als merk, uh, kan je dat begrijpen. kun je daar wat mee? Dat is je, je, je zinnetjes hebben wat bij dat merk hoort. Employer branding is eigenlijk alles, ook het werkgeversmerk, maar dan ook, ook wat het allemaal bij elkaar is. Dus het, de werkgever moet ook doen wat hij belooft. Dus naar binnen toe, naar buiten toe. De hele keten van indoor en uitstroom. En daar komt natuurlijk wel heel veel communicatie bij. Kijken van het aannemen tot en met het afwijzen. Ik weet niet of jullie wel eens afgewezen zijn naar een sollicitatieproces. wat dat met jouw merkbeleving. voor het werkgeversmerk heeft gedaan. Maar dat zou. en zelfs bij misschien wel binnenkomen. het onboorden. Ja. Uh, hoe ben je geonboord? Jij ja, had net nog een mooi voorbeeld. Wil je dat misschien niet noemen hier. van een grote organisatie. die ja. mooie dingen belooft. maar als je dan solliciteert. wat gebeurt er dan? Dus het ja. zijn al die stukjes communicatie. Uh, en als je dan kijkt naar, naar, naar de kern van het employer brand. Waar staan we met z'n allen voor? Dan kun je bovenin wat roepen. Maar hoe wordt het onderin beleefd? Hoe wordt het binnen vooral beleefd? Hoe dragen organisaties dat uit? Hoe dragen je eigen mensen dat uit? Wordt dat geloofd? Hoe op, wordt er op social daar weer op gereageerd? Ben je dan een merk aan het bouwen? Of ben je allemaal met los zand bezig? En als je zegt, wat moeten we nou niet meer doen volgend jaar? Pas op met dat losse zand. En probeer er nou eens één verhaal van te maken. Zodat iedereen die dat tegenkomt denkt. Oh, daar heb je dat merk weer. Met een goed verhaal. En ik geloof het. Want ik heb die en die gesproken. En die is dat sollicitatieproces ingegaan. En die is echt ontvangen met een feestje. En een taartje. En die... ja, het, het, het klopt bij elkaar. Weet het je.
2: het, is, bij het elkaar. is dezelfde stem die tegen je praat. En dit herken ik van de vorige keer. En dan is het als je uiteindelijk een keer een vacature ziet. Dan uh, moet daar hetzelfde gevoel in zitten. Als dat je eerder hebt langs zien komen met andere mensen. Ja, wat voor dingen dan ook die je hebt langs zien komen van die werkgever. Dat moet bij elkaar optellen tot hetzelfde gevoel. En het gaat ook verder dan alleen werving hoor. Het is ook met name het, het, het clubgevoel van wat een organisatie met elkaar aan het doen is. Ja, dat is je employer brand. Het is dus en,
0: ook gericht op de mensen die al bij je werken. Nou, sterk Juist. nog, je ja. eigen
2: mensen zijn je employer brand. Dat, dat is namelijk het gevoel waar, waarmee iedereen bij elkaar in die club met elkaar bezig is. Dat is de employer brand. En dan is employer branding. Om het maar even in, in woordjes te vatten. Dat is met dat gevoel naar buiten gaan. Het
3: werkwoord. ja. En dan
2: is het weer interessant. Want dan komt wat Annette terecht zegt. Er komt communicatie. Komt erbij kijken. En dan vind ik. ja, Dan moet je een beetje je best doen. Als werkgever. Om dat eerste contact ja, een beetje te verdienen. En dat doe je met meer dan een vacature tekst. Ja. Tenzij je precies weet tegen wie je praat. En je hebt echt een geweldig aanbod voor die ene persoon. Tuurlijk. Dan is een vacature ineens heel nuttig.
3: Maar dan had je hem ook al kunnen bellen misschien. Precies.
0: Nou ja, dat vond ik wel leuk wat jij zei Marcel. Van... Uh uh, uh, als je een vacature uitstuurt... dan uh, spreek je eigenlijk alleen maar mensen aan... die aan het zoeken zijn. Want ja. als je niet aan het zoeken bent... dan, ja. nou, dan ja. uh, zelfs als het onder je ogen komt... dan neem je het helemaal niet waar... want je bent niet nee. aan het zoeken.
2: Nee. En het moet kloppen. Hè? Want de vacature teksten moeten goed zijn... en er wordt ontzettend veel moeite voor ingestopt... om ze ook goed te krijgen. Alleen het, ja, de vacature tekst als middel naar buiten toe... Dat, ja, dat, dat, dat is beperkt. Want ga de onderzoeker maar na... Uh, het verschilt per doelgroep, maar het, het percentage actieve zoekers zit zelden boven
3: de 20 procent. Meestal tussen de 7 en de 13 ja, zo'n beetje. En dan heb je wel een grote uh, groep latent werkzoekenden. Dat is een ja. hele interessante. Mm -hmm. Die kunnen vandaag ruzie krijgen met hun baas. En uh, gisteren waren ze nog heel blij, niet op zoek. Zelfs niet op zoek. En dan denken ze, die baas is eigenlijk wel een lul. En ik ga zo om me heen kijken. Um, en dan begin je een beetje latent zoekend te worden. Maar die groep, die is groot. Dat kan zo ja. tot de 50% gaan. Dat zijn ook mensen die de markt een beetje in de gaten houden. In de zorg doet men het graag. Even kijken wat die andere ziekenhuizen roepen. Of die andere ouderenzorgorganisaties. Wat vertellen die eigenlijk? En dan, ja, dat zijn mensen waar je dan met het actieve zoeken misschien nog wel even een snellere prikkel kunt geven. Ja. Maar ja, het, het is, je praat ook eigenlijk over een relatie opbouwen met ja. die mensen aan de nee, Weet je, ja. daar heb je een relatie. Daar begon jij met je huwelijksvoorwaarden. Nou kijk, het is een beetje ja. als, je,
2: als je een merk, de definitie van een merk is eigenlijk een relatie die je hebt met Iemand. Nou, die relatie kan heel pril zijn. Dat is het eerste contact wat je hebt met een merk. Ik, ik zie iets langs komen op tv, langs de weg, online. Weet je? Dat, dat is de eerste impuls die je van zo'n merk krijgt. Uiteindelijk kan de relatie met het merk ook zijn. Dat ik er al twintig jaar werk. Nou, dat zijn hele verschillen in, in de intensiteit van de relatie. Maar het is wel een relatie. Nou, een relatie is mooi in het begin. Of tenminste, daar moet je je best voor blijven doen. Dat, en het dat... leuke
3: is dan weer dat wat tegenwoordig wel kan. Doordat je veel meer van je doelgroepen weet. Uh, je zijn het. GPDR, de AVG stond hoog op nummer 1. Nou, inmiddels weten we een beetje wat er wel en niet mag. Maar als je op een gegeven moment niet diezelfde boodschap uitzendt naar die, die doelgroep. Maar gewoon op maat, maat. dat je weet, deze persoon heeft al drie keer onze site bezocht. Heeft deze hele film uitgekeken. Dat kunnen we zien. Hè? Dan heb je al een soort van engagement. En dan zeg je, oh maar dan is het eigenlijk raar om nu weer met dit verhaal te komen. We kunnen beter zorgen dat hij dan dit stukje van het verhaal. wat al bijvoorbeeld, we hebben een open dag, kom eens langs of zo. Hè? Dus dan ga je ook in je communicatie wat meer tweaken op die doelgroep. Groep, clustertjes van doelgroep die wat dichterbij komen te staan. Een soort schillenmodel. Oh, en dat realiseren organisaties ook vaak helemaal niet van hoe ver is die doelgroep eigenlijk, hoe dichtbij me is die doelgroep eigenlijk al? Wat voor relatie heb ik al? Is het, uh, ik weet niet hoe
2: je zit qua tijd, want uh, oh, maar, je,
3: dat, dat
0: je. merk je vanzelf. Oh, nee, maar als
2: je, wat zullen we niet meer doen? Dan heb ik er ook al, los van de vacatures, ik zou, zou ik er nog eentje in willen brengen. En dat is de, de, uh, uh, de losse testimonial. Want ik, heb oh, ja. namelijk, ik vind losse testimonials, dat zijn losse vlottes. Maar je kent het wel, want vlak na die vacature die jij op LinkedIn ziet... dan scroll je iets naar beneden en dan begint er ineens een wildvreemd iemand... Die begint tegen jou te praten over zijn of haar werk. Ik heb het hier zo. Nou het zo van, ja, ik, heb in, ik heb
3: inspirerende collega's. Ja, ik neem je even mee naar de afdeling. Ja, ja, precies. Ja. Dan heb je,
2: dat is heel leuk tegenwoordig. Want alles is video. Dan hebben we met video even een 360 rondje gemaakt over onze afdeling. En dan zie je echt een troosteloos beeld van computers, mensen of juist geen mensen. Want het was vrijdag. Ja, en dat is dan, ja. weet je, de, 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 daar wil ik van zeggen: kijk, ik vind video kan je heel veel mee. Mensen aan het woord over hun werk vind ik een onmisbaar onderdeel van employer branding. Alleen losse flodders. Losse testimonials zijn losse, losse flodders. Als je geen verhaal hebt waar het allemaal aan bijdraagt, dan, dan, ja, dan waait het weg. Dan, dan, dan scroll ik door, want ik ken die goede man of vrouw niet. En ja, ik wil eerst weten van uh, wie praat er tegen me en waarom zou dat interessant voor me zijn. In plaats van dat we gewoon maar luk raak, met een camera mensen gaan filmen. Jan, vertel even wat over je baan, want we zijn aan het werven. Nee, dat werkt niet. Dan moet je ook weer je best
1: voor doen. Maar als ik jullie zo beluister, dan, um, weet je, het, het, uh, je, je gaat in, in de do -modus. we hebben iemand nodig, hè? dus dan komt er zo'n do ja. op gang. Mm -hmm. Terwijl, um, waar in de organisatie hoort nou het vraagstuk van Employer Branding thuis?
2: That's the million dollar question. Well,
1: yeah. Yeah. Nou, oh, kom naar oh, maar. Net, <laughs> net. Wat goed. Finally.
2: Yeah. <laughs> nou, kijk, uh, ik zou bijna zeggen: het maakt me niet uit waar, als het maar ergens zit, waar der, uh, als het maar op een strategische plek zit.
1: Nou, dat, dat, dat is al heel wat in heel organisaties. Ja, maar of het
2: nu van HR of van communicatie of nou, nou, ik denk ergens van dit. Ik, ik denk dat HR uh, het moet claimen omdat het en strategisch is en het heeft te maken met het werkgeverschap. En uh, nou ja, dat zijn twee dingen waardoor het daar moet liggen. Je moet alleen nooit vergeten dat je de afstemming moet blijven zoeken... met communicatie, met recruitment, met alle andere stakeholders. Maar mm. ik denk dat in de basis dat die daar zou moeten
3: liggen. Weet je waar ik hem ook wel zou willen hebben? Bij de CFO. Een CFO? Ja. Oh. Kijk, want uh, uh, het, uiteindelijk is personeel heel plat gezegd ook een grote kostenpost. Vaak de grootste kostenpost. Dus de rekensommetjes van waar, uh, waar gaat het geld heen, um, die worden daar gemaakt natuurlijk in combinatie met de CEO en de plannen. Maar als er geen geld is voor, uh, voor employer branding, um, om daar ook echt op strategisch niveau dingen mee te doen, zal die HR-directeur en die communicatiedirecteur een gemeenschappelijke opdracht hebben, eigenlijk van de CEO. Dan moet het door die CFO ondersteund worden van, het betekent voor de mensen dit, het betekent voor het verhaal dit, en zo moeten we het strategisch gaan insteken, deze opdracht krijgen jullie en dit geld hoort erbij. Ja. We hadden het er net al even over. Het is een beetje geclaimd door recruitment. Eigenlijk helemaal niet verkeerd. Want die, die staan ook in de do-modus. Ik moet zelf een cv's leveren voor de lijn. En ik heb al een vacature geplaatst. Ik ben al op indiend geweest, op LinkedIn. En, oh ja, en wat blijven ze nou toch? Oh, we maken een filmpje, testimonial erbij. En, en dan ben je aan het employer branden. Nee, natuurlijk niet. Dat is het niet. Dus hoe hangt het in die strategische personeelplanning? Hoeveel geld moet er naartoe? Hoe zijn we ook in onze business bezig? Ik vind het ook veel meer bij de business horen eigenlijk. Dan bij, uh, alleen maar bij HR. He, want het draagt, engagement draagt ook bij aan je productiviteit. Uh, het, 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 het haalt je ziekteverzuim naar beneden. Weet je, het kan heel veel voor je doen. Het is een merkdenken, maar dan wel op een andere manier merkdenken dan in de productreclame natuurlijk. Dus, en daarom vind ik dat eigenlijk op het allerhoogste niveau thuis hoort. Nou, het is ook, en, wat, ja. wat ik
2: er mooi vind is van heel vaak wordt employer branding als een doel benoemd. Terwijl eigenlijk, ik vind het een middel. Het is, het is een middel om iets anders, precies wat jij zegt Hans, de, uh, te bereiken. Van wat, waar zit het probleem in onze organisatie? Moeten we, zoals nu vaak het geval is, naar buiten toe... voor meer zichtbaarheid, voor meer werving? Of moet het verloop naar beneden? Moet de, ja. de betrokkenheid van onze eigen mensen omhoog? Moet, moeten we uh, de, de afstand overbruggen met mensen uh, met afstand tot de arbeidsmarkt? Als je een van die problemen gewoon ja. tastbaar maakt... die zijn veel beter tastbaar te maken dan dat vage employer branding kan je daar vanuit employer branding iets mee gaan doen. En dan dat is vanuit je verhaal... iets gaan doen met nou, bijvoorbeeld... de betrokkenheid van je eigen medewerkers. En dan heb je ineens ja. employer branding als een, als een middel benoemd... wat je strategisch in gaat zetten... om veel praktischere dingen te bereiken. En die praktische dingen die moet je becijferen. Want dat helemaal eens met de CFO moet ervan weten. Ja. Want, want nou ja, uiteindelijk weet, moet het geld opleveren.
3: Kijk, we hadden het net al even over... als het niet van recruitment is... het hoort ook bij de doorstroom. Dus het, ja. wordt, het gaat ook over employability. Ja. Het gaat over communiceren... dat je als je ergens lekker zit... dat je op een gegeven moment... toch eens een keer in beweging moet komen. Omdat die organisatie verandert... En het mee verandert. Dus allemaal ook weer arbeidsmarkt... interne arbeidsmarktcommunicatie. Ja. Maar dat moet wel allemaal... vanuit een centraal idee... een centraal merk... een employer brand worden geregisseerd.
0: Ja. Nou ja, wat ik wel interessant vind... Hè, want het... het, het het gevaar van dit onderwerp is... Uh, oh jee, uh, we kunnen niet meer makkelijk aan mensen komen. Dan moeten we nu wat aan employer branding ja. gaan doen. Ja, precies. Dat is volgens mij de, groot, de grootste de denkfout die ja. je kunt maken. Ja. Want het gaat in eerste instantie over je eigen mensen. Exact. Um, en um, nou ja, dat, dat vind ik ook nog wel leuk van de plek bij de CFO. Want dan kan hij gelijk uitrekenen wat het kost als er iemand weggaat. Ja. Ik, ik ken niet zoveel bedrijven die dat weten hoor. Wat kost het nou per. Hè? En maar dan nou. ook specifiek. Hè? Dus als Jantje weggaat met de kennis die Jantje heeft, ja. wat, wat zou dat ons dat
1: kosten? Wat is het zou risico daar? Dat nou, maar cases opleveren.
2: Je, wat, je wel, wat wel heel makkelijk uit te rekenen is, is wat kost het om iemand in te huren? En stel nou dat we aan een employer brand aanpak beginnen, waarmee we binnen een jaar voor elkaar proberen te krijgen dat we tien mensen minder hoeven in te huren en dat, dat we die in vaste dienst. Nou, daar valt het bedrag redelijk makkelijk. Uit de okay. af te herleiden. Oh, dat is interessant. En dan, ja. dan maak je hem tastbaar. En, en, en zo kan ook. Want vervangingskosten, die zijn vaak wel redelijk becijferd. Nou, dan kan je ook. Kijk, dus, dus het gaat er niet om dat je dan ineens de ene killer business case voor employer branding hebt. Het gaat er vooral om zorg dat je een business case maakt. Want dan, dan, dan kan je namelijk ook ergens om budget vragen. Terwijl anders, ja, als het vaag blijft... dan is het budget ook vaag.
1: Nou ja, wat natuurlijk al boeiend is, uh, wat, wat boeiend is... aan die insteek is dat de medewerker... krijgt een hele andere waarde in de organisatie. Want de waarde wordt graag vaak... financieel uitgedrukt aan de negatieve kant.
3: -kant. Aan de
1: kant. En dat is bijzonder. Hè? Want uh, als het gaat over medewerkers gaat het over kosten. Terwijl het de grootste precies, waardevolle goed precies. van de organisatie is. Ja. Maar door het op die manier uh, inzichtelijk te maken... weet je dus wel wat de waarde is van jouw medewerkers in jouw organisatie. En dan krijg je wel een compleet andere uh, waardering, letterlijk en figuurlijk. En dan ook een andere insteek om er dus ook echt vanuit strategisch perspectief mee aan de gang te gaan. Ja. En nou, dat is wel een mooie uitdaging voor jou. Uh, uh, programma in 2019, Glenn. Om hier ja, eens over na te gaan denken. Nou,
0: ik moest uh, heel erg uh, aan, uh, aan Ajax denken en aan Frenkie de Jong. Is je erg als ik wegga?
1: Of, uh... of, of
0: <laughs> bij ik Feyenoord nu. met uh, Tony ja. Villena. Dat <laughs> is ook okay, heel okay. veel waard. Ja, ik snap hard. hem. Ik snap hem, ik snap <laughs> hem. <laughs> God, ik heb uh, nee, een gevoelige snaar wil als het
2: over geld gaat, mag je het over Ajax hebben. Dat geen probleem. <laughs>
0: Ja, die zijn op beurs genoteerd, dus die moeten wel op een of andere manier die mannen, uh, die spelers op, op, de, op de balans hebben. Nee, dat is natuurlijk wel grappig, hè? Ja, die weten precies wat zo'n jonge waard Magisch, is. Ja. Het is een beetje een pervers systeem natuurlijk dat je dat je een mens kunt kopen. Daar, dat, het een, ja, ja enige, het enige tijd geleden was daar een was dat een goede handel in Nederland, maar gelukkig zijn we daarmee gestopt. Maar dat 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 geeft natuurlijk wel aan. Uh, ja wat voor waarde mensen hebben... en hoeveel moeite is je voor, voor ze wil doen... om ja. het naar ze het naar hun zin te maken. Ja. Nou, ik, wil, ik wil even, want we, we, we schieten op in de tijd. Marcel, kijk, zie je? Als, het, als, het, als ik merk dat ik last begin krijgen van de tijd... dan hoor je me wel. Um, het is bijna 2019. Uh, de kerstboom staat nog niet hier in het park. Maar nee. uh, dat is vorig jaar wel. Dus ik denk dat er bezuinigd wordt hier. <laughs> um, als je nou uh, de luisteraars moet adviseren... 2019, de arbeidsmarkt zal krap blijven. 2020 ook nog steeds is de voorspelling. Wat zou je ze mee willen geven? Wat, wat moeten ze in ieder geval doen? Waarbij ze niet gelijk uh, Steam hoeven te bellen... of uh, Marcel in hoeven te huren om uh, allemaal campagnes mm, en dure dingen doen. te doen. He? Gewoon, gewoon iets, iets, iets makkelijk. Nou, makkelijk is dus niet het Eerst champagne en dan... Uh, ja. En dan
3: uh, kijk ik eerst uh, naar uh, Hans. Ja, dat is een. Ik vind het altijd een leuke vraag. Dat voelt dat als een tip en trick en zo? Van, ja, kun okay. je nou op dag 1 doen en ja. zo? Um, nou, op de gang hadden we net al even. Uh, jij zei ook van, op een gegeven moment, ik had, uh, er kwam ergens waar de doelstellingen, de doelgroepen, ging ik naar vragen, aan te kijken. Maar wie zijn nou eigenlijk onze doelgroepen? Ja, het klinkt even heel erg simpel. Maar begin dat dan voor dat jaar eens even vast in kaart te brengen. Van waar, tegen wie heb ik het eigenlijk? Um, hoe groot is die markt nou wel of niet? Hè? Hoe krap is het nou echt? Wat zijn mijn doelgroepen? We hadden het even over de zorg. We willen ze dus niet bij. Je had vorige 199ste aflevering Catharina over de vloer. Catharina ja. ja. ziekenhuis. Ja. Die hebben convenanten We gaan ze niet bij elkaar weghalen. Oké, okay, als dat de afspraak is, waar komen ze dan weg? Vandaan, wordt het zij een stromus? Wat betekent dat voor de opleiding? En de kosten daar? Of de opbrengsten, daar hebben we net afgesproken. Um, dus ik denk ja, het klinkt even heel simpel. Maak een plan. Een, een business case, dat geldt, dat komt dan misschien ook wel, maar maak is eens een plan: van uh, waar, waar zit de pijn nou echt? En wat kunnen we eraan doen? Uh, in, dat, in dan maar even voor dat hele jaar. Ja. Ja, mooi. Ja.
0: Ja, Overigens dat maakt toch een beetje voor reclame voor, uh, voor een van onze partners. UWV heeft heel veel informatie mm -hmm. daarover. Kun je vinden uh, op hun website. Uh, en wij hadden hier laatst, vond ik ook wel interessant. nou ben ik natuurlijk weer de naam weer vergeten. We hadden een heel mooi bedrijf hier op bezoek. Die dat nog meer in kaart hebben gebracht. Dus die hebben ook allerlei wensen. Van wat voor omgeving wil je dan werken en zo. Dat is echt fantastisch.
3: Je doelgroep leren kennen. Ja, ja. ja
0: dat ja. is ook uh, een mooie tip. Ja, je hebt langer nagedacht, Ja, ja dat Marcel. is mooi. Dus want hebben meer van jou hoor. Ja,
2: maar Hans en ik hadden dit natuurlijk hartstikke goed voorbereid. Want, <laughs> uh, ik, ik uh, wil hem letterlijk aan de andere kant uh, plaatsen. Want wat Hans zegt, dat is naar buiten kijken. Dat, dat, uh, nou, doe, doe dat zeker. Uh, mijn tip zou zijn, uh, ga binnen je eigen organisatie. Ga met je mensen praten. Omdat los van het feit met bereik, want want en daarmee zeg ik helemaal niet dat, dat ik tegen de tip van Hans ben, maar dit is, dit is de, letterlijk een aanvulling Allebei van de andere doen. kant. Uh, je merkt vaak dat het op de arbeidsmarkt heel erg gaat over vacatures, posities, kandidaten en nou, nou, noem maar op. Terwijl het, het is juist zoiets moois als je mensen over hun werk laat vertellen. En uh, dat is heel eerlijk. Ik, heb er nog nooit een, ik ben nog nooit in een saai gesprek beland als het gaat over iemands werk. Dus ik zou vooral binnen je eigen organisaties op zoek gaan. En dan vooral aan mensen vragen. Vertel eens. Heb je, heb, heb je nog leuke dingen gedaan afgelopen week. Dan moet je dat niet op 1 januari vragen, want dan zijn ze vaak net een week ja. vrij geweest. En dan hebben ze ook maar, fijn. Nou, maar over het werk. Want vertel eens over je werk is echt een van de rijkste onderwerpen die er bestaat. Terwijl, in, in ja, het wordt te vaak, in even terug, in vacatureland, gaat het ineens over uh, posities en, en uh, werkgevers. Ja. Ja, dat is een soort koude procestaal. Terwijl, ga bij je eigen mensen een rondje maken van wat doe jij? Uh, wat doe je voor werk? Nemen eens een keer een dag mee. Nou en dan. Heb je gelijk al door waar je met z'n allen mee bezig bent?
3: En dan zit je al heel dicht in de buurt bij wat je employer-brand is. Mooi. Um, dat nog een leuke aanvulling daarop. Ik zie ook nog een leuke nou, aanvulling. Nou, het mooie is wat, wat wij Als je dan nou toch dat probleem weer even naar buiten wil brengen, laat ze ook eens meedenken over het probleem. Soms weten ja. ze helemaal niet dat er een probleem is. Hoe zouden we mensen zoals jij werven? Ja, dat echt... oh, hebben we een probleem dan? Oh, ik weet nog wel een paar mensen. Weet je, even op ja. heel lokaal niveau. Ja. Ja. ja, dat is een mooie. Wordt het dus dan worden aangelegd. Nou,
0: uh, ter, ter, ter aanvulling daarvan, uh, van Vandaag uh, is een leuk nieuwe podcast online gegaan. Die heet Working on Innovation. Waarin uh, onwijs leuke experts van TNO praten over hun werk... Um, eh, over wat ze doen, over de ontwikkelingen die daar aankomen. En en passant wordt daar ook nog een URL vernoemd waar je kunt kijken als je mogelijk geïnteresseerd bent in factures. Dus als je even googelt mm. op Working on Innovation, dan Leuk. vind je hem wel. En anders zet ik hem wel online voor je. Ook daar hoe je weer het zoetgevoelige Mooi, stemgeluid van deze presentator. En mocht je nou veel <laughs> meer <laughs> nog willen luisteren over arbeidsmarktcommunicatie, dan is daar een podcast voor. Die wordt namelijk gepresenteerd door uh, Marcel Yay. van der Kast. Marcel, noem even de URL. Ook ja, weer, neem even de URL waar ze hem kunnen vinden. Hier is AMC, heet die podcast. En je kan hem
2: vinden op uh, werk-merk.nl
0: Nou, tot zover de dienstmededelingen. Als je nog veel meer wil luisteren en niets te doen hebt tijdens de kerst of in 2019. Uh, dank jullie wel heren. Super leuk ja dat jullie het weer waren. Ja, Marcel van de Kwast en Hans Kroonen En natuurlijk Annette van Waning, maar die blijft lekker zitten. Uh, straks praten we verder, dus blijf lekker luisteren.
4: People Power.
3: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg.
0: Verandering is van alle tijden, maar zeker in 2019 zal er veel verandering zijn in organisaties. En ja, wat kunnen we in 19 moet uh, moet je maar horen 19 2000 in 19 2019.
1: Welke planeet zit jij? Ja,
0: nu al hè? Ik ben ik ben net begonnen joh. <laughs> Zodat verandering in organisaties wel succesvol zijn en hun doel bereikt worden. Eén ding weten we zeker, als je Doet, blijf doen wat je deed, dan uh, krijg je nooit meer wat je kreeg. En de gasten zijn twee bijzonder leuke gasten. Saskia Stolt van Our Power of Art House en Merlijn Baljeu van de Veranderbrigade. En uh, die hebben we uitgenodigd omdat zij het afgelopen jaar allebei in een uitzending hebben gezeten. En, uh, en daar hele leuke, slimme dingen zeiden over veranderen. En misschien wisten ze dat zelf niet, maar ik vond dat in ieder geval. Dus ik vind het bijzonder leuk dat jullie er zijn. En um, Annette van Waning is natuurlijk, want die is mijn co-host. Ja, hoi. Hoi Annette. Nou, nou, jij bent ook nogal uh, met veranderingen bezig. Ja, hè? hier dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal Zelf, gaat hè? gebeuren. Hè? Um, ja, ik Marlijn, bij jou beginnen. Ja, 2000, 2019. Yes. is altijd iets geks, hè? Dan is, er een, dan is er een jaargrens. En dan gaan we weer van alles en nog wat daarvan vinden. Mm
4: -hmm. Wat is dat nou? Ja, dat is echt fantastisch. Dan, als je die meeste verandertrajecten ziet... dan zeggen ze 2019, 1 januari. Dan klappen we hem om. En dan hebben we opeens nieuw gedaan. Dan klappen we hem om. Dan klappen we hem oh, om. Oh,
0: au. Mm -hmm. en, en het
4: is nog maar één jaartje. En dan gaan alle... Koersplannen, dus de afgelopen jaren heb je ze allemaal gehad. Koers 2020. Ja, dan gaat ze, gaan ze gebeuren. Dus tot die tijd even afwachten, dan het, dan maar dan het gaat het gebeuren.
0: Ja, en, en, en ja. zie je dan bij al die plannen, want 2020 is natuurlijk een mooie, mooie ja, tijd. Dat is prachtig. Het is twee keer hetzelfde. Het zijn ronde getallen. Nou, dus vast alle, allerlei filosofische, intelligente dingen over te hm. zeggen. Ja. Um, Hoeveel van de organisaties zouden nou daadwerkelijk kijken... wat ze voor
4: elkaar hebben gekregen? Of het gelukt is? <laughs> Ik denk dat ze er niet aan willen denken. Nee. nee. Beter dat ze nieuwe plannen maken. Maar daar is altijd energie voor. Nieuwe plannen. Ik geloof dat frustratie nummer één... echt uh, van heel veel medewerkers is... dat niks wordt afgemaakt. Ja, dus, uh, en dat, dat zie je ook gewoon bij heel veel mensen. Dat ze altijd wel energie hebben om nieuwe dingen te starten... maar niet om dingen af te maken. Het ja, zou wel een goed voornemen zijn... om wat meer dingen af te maken. Ja, maar... Nog los van of
0: het goed of niet is. Oh, om het überhaupt af te maken? Ja. Zelfs als het niet goed is? Ja.
4: Oké, okay. toch afmaken? Toch afmaken. Waarom? Als het niet goed is, moet je toch stoppen? Ja, dan weet je van tevoren natuurlijk nooit helemaal. Ja. Nee, volgens mij is het veranderen is natuurlijk een soort continu proces. Hè? Maar het gaat dan even over die, die enorme veranderplannen. Uh, en er zit natuurlijk heel veel scepticis in organisaties bij medewerkers... die daar uh, of weerstand tegen hebben of die denken... nou, het zal mijn tijd wel duren. Uh, en die ervaren natuurlijk ook... Van, ja, ik heb al tien van die veranderplannen voorbij zien komen... En, er komen eerder nieuwe dan dat ze worden afgemaakt.
0: Ja, het lukt toch nooit. Precies. Ja, nu gaan we gewoon plannen voor 2025 maken. Dat is ook een mooie dat ook een tijd. Mooi ja. um, waarom gaat het zo vaak mis...
4: Je ja, hebt je even. Ja, wel even. Ja, wel even. Ja. Ja, Voor <grijp> <laughs> <laughs> mij. <laughs> yeah, even kijken. Ik had net in, in het voorgesprek, was het eigenlijk wel leuk, hè? Er van, van, uh, werd mij gevraagd, van, uh, ja, wat is jouw visie op veranderen? En uh, nou, laten we het even over het meer mensgericht veranderen. Waar jullie natuurlijk ook heel erg van zijn. En ik zei, ja, eigenlijk de snelste verandering, die, die is echt instantly, is te zien waar het al gebeurt. Dus dat is niet zozeer een veranderplan of, of heel erg mensgericht veranderen. Maar ik weet zeker dat ongeacht de organisatie waar ik binnenkom. En daar hebben ze een, een idee voor een verandering die ze willen uh, bewerkstelligen. Dat er al mensen in die organisatie zijn die het al lang doen. Dus de snelste verandering is gewoon zien waar het al gebeurt. Nou, dat lijkt me goed voornemen ook weer.
0: Ja, mooi. Zeker, wat een, wat een goede. Ja, en, en het, het, uh, Saskia, jij bent hier uh, om een hele belangrijke reden. En sterker nog, ik heb vanochtend aan de lijve meegemaakt wat er kan gebeuren als je, als je kunstvormen inzet om verandering te versnellen. Ik was ja. vanochtend in de, in de theaterloods in, uh, bij Radio Kootwijk bij het um, theaterstuk Rauw, wat ze voor de politie hebben gemaakt. Nou, ik, ik heb nog niet gehaald, maar het scheelde niet veel, kan ik je zeggen. Het was echt erg indrukwekkend. Dus ik okay. ging helemaal uh, van slag ging weg. Ja, ja. Um, uh, ja, dat is een beetje mijn hoop eigenlijk: dat we in 2019 meer gaan doen van wat jij doet. Kan jij ons meenemen in, uh, in ja, hoe je kunst nou zou kunnen inzetten om beweging te creëren in organisaties?
5: Ja, hoe je kunst in kan zetten. Um, ik geloof heel erg in authenticiteit. Uh, wat ik vaak zie is uh, dat er worden wel veel campagnes ontwikkeld om uh, maatschappelijke thema's op de kaart te zetten. Maar die zijn vaak heel strategisch bedacht. Um, en soms zijn ze raak, maar heel vaak ook niet, omdat ze te glad zijn. En ik denk dat uh, als, je, als je kunst maakt echt vanuit je hart, en dat klinkt even super soft... Maar, maar het is echt zo, als het heel authentiek is en je gelooft echt wat je maakt, dan breng je het over... En als jij vanochtend geraakt was... dan moet het zo zijn... dat de mensen die daar gespeeld hebben... die geloven in die boodschap. Anders werkt het sowieso niet.
0: Ja. ja hoe zie jij dat voor je? Marlijn, gebruik je wel eens... Uh, kunstachtige
4: interventies... Ja, soms wel. Uh, ik heb ook wel eens met een kunstenaar door een uh, gebouw gelopen. En die, 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 die gaf dan ook weer nieuwe taal. Uh, dus die had het echt over ja, de, de zwaarte zit hier echt in de muren. Dat was bij een, een beetje gereformeerde uh, opleidingsinstituut was dat. En die kwam toen echt met ja, wat hier nodig is, is meer lichtheid, mildheid meer en humor. En met haar heb ik toen ook een paar interventies bedacht. Als gewoon alle deuren uit, uh, uit alle klaslokalen en of, uh, zou halen. Uh, maar eigenlijk los van of je nou kunst uh, inzet. En uh, overigens geloof ik daar wel in dat dat kan, kan werken. Geloof ik ook wel echt in die authenticiteit dat dat uh, belangrijk is. En ik speel vaak met ja, wat ik noem ervaring leert. Dus je mensen een ervaring meegeven. Ik denk dat dat ook is wat vanmorgen gebeurde. En als dat echt binnenkomt, dan zet het echt aan tot ander gedrag. Ja. En ik zie heel vaak dat we ons beperken tot ja, allerlei rationele gesprekken of documenten. En ja, daar gaat gedrag gewoon niet van veranderen.
0: Ja, zoals ik Want wat zie jij gebeuren op het moment dat jij ja, dat eigenlijk jouw kunstwerk af is. En, en, ja, en, je, en je vervolgens mensen daarin mee in aanraking laat komen.
5: Ja, veel emotie. Wat, je, wat jij net ook al aangaf. Um, wat ik ook denk, is dat het uh, inzoomen op het kleine heel belangrijk is. Dus uh, wat je zegt, van, weet je, als het vaak zijn, zijn dingen heel rationeel en dan zijn ze ook afstandelijk. Ik um, denk ook dat we in Nederland echt heel afstandelijk zijn geworden. De laatste, nou ja, misschien waren we het altijd al, maar vroeger uh, op de dorpspleinen, toen we nog met elkaar in gesprek waren, weet ik zeker dat er werd wel ruzie gemaakt, maar het werd ook opgelost op het dorpsplein. Nu praten we helemaal niet meer met elkaar op straat, dus die afstand is enorm groot geworden betekent ook dat als je, je niet verdiept in je buurman of je medemens... je, je snapt totaal niet hoe dat leven eruit ziet... Het is heel makkelijk om daar een hele harde stelling tegen in te nemen. En wat wij eigenlijk proberen is uh, met, de, met, met de kunstinterventies die, uh, die we doen... ik weet niet eens wat kunstwerken zijn, maar het zijn vaak vrij vluchtige acties... Uh, wel heel erg verhalen te vertellen van mensen... zodat je snapt wat daar aan de hand is met een ander mens... En dan is het eigenlijk het vluchteling is een beetje een verkeerde. Dan geef het weer een naam. Maar het gaat om mensen. En, uh, en dat werkt vaak.
0: Ja, ja. ja om, om de luisteraar mee te nemen, kan je kort vertellen een voorbeeld van een van die ja, kunstinterventies die je hebt gedaan?
5: <tie> ja, we hebben bijvoorbeeld uh, vorig jaar het museumplein Aleppo nagebouwd. Uh, er was een kapot uh, ge, geschoten stad. En daarin waren twaalf verhalen verwerkt van mensen uit Aleppo die daar uh, gewoond hadden en die dat overleefd hadden. Um, ja en, en daarin werd je echt meegezogen in het leven van die mensen... waardoor je veel meer snapt wat daar aan de hand is... maar ook waarom die mensen hier naartoe komen. En als je, als je niet weet wat er aan de hand is van de andere kant van de wereld... dan heb je daar natuurlijk, of niet natuurlijk... daar zijn mensen die daar een, een vrij botte mening over hebben... Um, maar goed, als je nu ziet wat het, het hele migratiebeleid in Europa veroorzaakt. En wat daar gebeurt met kinderen in Griekenland. In vluchtelingenkampen die daar zelf moet willen plegen. Dan denk ik, nou, weet je verdiep je daarin. Want dan, ja, dan zal je wereldbeeld zo ontzettend veranderen.
0: Ja, en wat ik wel mooi vind. Hè, want um, daar kun je ook weer rationeel naar kijken. En ja. je afvragen waarom verdiepen mensen zich daar niet in. Mm -hmm. Maar jij confronteert ze daar eigenlijk mee. Ja. Of ze willen of niet.
5: Ja, dat klopt. Toch? Want ja. het is er.
0: Hey. Het is er,
5: ja. En ik neem geen stelling in. Het is niet zo dat ik... Dat ik tuurlijk is het een bepaalde vorm van propaganda... maar het is niet dat het een politieke kleur heeft... of dat, ik, dat je petities moet tekenen. We willen eigenlijk alleen maar voeden met verhalen. En vervolgens mag jij daar dan mee doen wat je wilt doen. En ik ga ervan uit dat je er iets goeds mee doet. Maar,
0: ja. Ja. Zullen we even hier... Uh, ik heb, ik heb, ik heb behoefte aan creativiteit. Marlijn, jij hebt vast een leuke klant... Je hoeft niet te zeggen welke dat is. Maar die heeft een verandervraagstuk. Ja. Gaan we eens even kijken of we iets kunnen bedenken. Met ze vieren. Ja. Vinden jullie dat leuk? Ja. Ik vind dat leuk. Okay. Nou, Marlijn, kom maar op. <laughs> wat is de case?
4: Um, wat is de case? Uh, nou, laat ik dan toch gewoon even dicht bij huis blijven. De, 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 waarom niet uh, gewoon uh, ook de klant benoemen? Ik ben voor transparantie. Ik was vanmorgen, had ik uh, uh, een gesprek met twee teamchefs van de politie... Uh, en, en het van het vraagstuk wat ze hadden, eigenlijk slaapt het wel mooi aan op wat je net zei, is veel gaat over uh, uh, dichtbij mensen komen en, en ook die emotiekant. En zij vertelde, ja, als je zo'n tweedaagse de hei op gaat, weet je, dan, dan weten we elkaar te vinden. Maar dan ga je de dag erna terug en dan krijgen ze dat ook van hun teamleider terug. Uh, ja, dan lijkt het wel weer in één keer verdwenen. He, dus we kunnen het in het moment... He, dus ja, we leven in een enorm rationele wereld. Maar we, zoeken, we hebben wel behoefte om het op te zoeken. En, en hoe ga je dat nou aanpakken? He, dus, de, de, dus hoe hou je die verbinding eigenlijk constant.
0: Hoe zorg je dat, dat wat gebeurt op, tijdens die tweedaagse heidag? Dan moet je ook wel, want Precies. je zit twee dagen bij elkaar. Yeah. Het is best lastig om twee dagen over koeltjes en
4: kalfjes te praten. Yeah. Nee, volgens mij hebben mensen energie om acht uur lang bij Van der Walk... Uh, hun masker op te houden, maar daarna houdt het wel een beetje op.
0: Ja, zeker bij Van der Walk houdt het, ja. Dan. Ja. het wel.
4: Misschien het... al na zeven
0: uur. Ja, dat is al een interventie op zich. Ja. <laughs> Oké, okay. maar dus hoe zorg je ervoor dat die, die, die gesprekken... waarbij het ja. gaat over goh, hoe voel jij je nu... wat heb je net meegemaakt? Ja. De politie maakt heftige dingen mee. Zeker. Uh, hoe zorg je ervoor dat die vaker plaats gaat vinden? Ja. Nou, lijkt me nou een duidelijke vraag. Ja. Wat zijn de dames? Jullie mogen nu vragen stellen aan Marlijn om de diepte in te gaan. Dat gaan we gaan ja. eerst eens even okay. de understanding-fase van de, van de design thinking doen we even in twee minuten. Hebben jullie een vraag aan Marlijn? Vast wel.
5: Ja, hoe wordt er met elkaar gecommuniceerd in het doorgaans werk met politiemensen?
4: Nou ja, ik, ik, en ik bedoel, ik weet er niet alles van... Hoor, maar mijn beeld uh, wat daar gebeurt... is dat het weer veel directiever is. Uh, erg taakgericht. Uh, en dat, ik bedoel, natuurlijk doe ik nu echt een aantal mensen... echt heel erg tekort, hè, maar mm. even... Uh, dus dat dat meer kenmerkend is voor hun doorgaans communicatie. Ja. ja.
1: en hoe, hoe, uh, Berlijn, hoe, hoe, hoe ga je zei, in het begin van uh, maak dingen af... Mm -hmm. um, hoe zitten ze dan in maakdingen af?
4: Ja, goede vraag.
1: Want dat, dat, zo'n politieorganisatie... ...kenmerkt zich volgens mij juist ook echt... ...door heel ver... Oh, ...we beginnen maar weer opnieuw. Ja. Ja.
4: Nou ja, wat ik daar tegelijkertijd... wel eigenlijk knap aan vind ...binnen de nationale politie... ...dus je hebt eigenlijk dat enorme... eenwordingsproces gehad... Hè, ...van de afgelopen jaren. En dat kun je natuurlijk zien... ...als een enorme blauwdrukverandering... ...of ja, ik, ik zou het echt noemen... De, de, ...de overtreffende trap van Prutsen aan de Hark. Uh, maar tegelijkertijd... Uh, zie je dat er ontzettend veel veranderbewegingen binnen die politie plaatsvinden. Allemaal met allemaal, allemaal leuke, creatieve benamingen. En die krijgen heel veel ruimte en, en, en mandaat om allerlei bewegingen te doen. Dus dat, dat vind ik dan wel weer fascinerend aan zo'n organisatie.
0: Ja, uh, uh, ik heb ook nog een vraag. Uh, waar zijn we? Dus welke, in welke fysieke, fysieke ruimte komen ze elkaar tegen?
4: Uh, bedoel je op die tweedaagse? Uh, nee,
0: nee, die, 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 die politiemensen. Die, die nee, die hebben we gehad. En vervolgens ja. uh, is het weer het normale leven.
4: Ja. ja, ik denk ook daar heb je eigenlijk de, de, de twee momenten. Je hebt volgens mij heel erg die, die twee politieagenten in de auto die ergens op afgaan. Ja, dus die, die echt heel doelgericht bezig zijn. En ongetwijfeld ook heel veel momenten van ontspanning hebben en, en, en lol. En je hebt veel meer die, weer die formele kant. en ja, Het gemiddelde politiebureau... Is best wel... Uh, wat achterstallig onderhoud. En uh, is niet mm. echt uh, een superleuke plek. Hebben, hebben, we ze nog, een, hebben uh, er
5: nog politiebureaus?
4: Ja, 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 die zijn er ja. nog. Ja, ja zeker. Oh, ja. ja. En een
5: vrijdagmiddagborrel?
4: Geen idee. Ik denk sommigen wel, maar...
5: Hmm.
4: Ja, goeie.
0: Nou, tot zover... Is er reden om jouw vraagstelling <laughs> te wijzigen? Heb je nieuwe info kennis opgedaan, Marlijn? Door de goede vragen van de dames?
4: Um. Nou, dan moeten we nog even een beetje doorvragen. Ja, we zitten ja. een beetje oppervlakkig. Hè? Ja, maar ja,
0: we, zijn, we hebben niet heel veel tijd, hè, oh, Merlijn. Het is een radiouitzending. radio-uitzending. Normaal zouden we hier natuurlijk veel meer tijd voor nemen. Wat, wat gebeurt er uh, in jullie hoofden? Wat zie je voor je? Ik kijk natuurlijk enorm naar Saskia. Yeah. Is ervan.
5: Ja, help. Dat is natuurlijk het meest <laughs> verschrikkelijke wat je iemand kan aandoen. <laughs> ja, een heel groot bord, help. Ja, een oh. paal midden in de ruimte. Waar ze bij elkaar kunnen komen. Ik moest wel denken aan, een, aan, aan iets waar ze met elkaar uh, die gesprekken kunnen delen. Hoe dat eruit ziet, weet ik nog niet. Of het een totempaal ze wordt. Ze of... hebben daar een
4: uh, traditie voor. Hè? Dus mm. ze hebben broodje filet americain. Bij de, ja. okay. bij de politie hadden ze vroeger. Ik weet niet of dat nog steeds is. Maar dat is wel een van die, die totempaalachtige yeah. uh, rituelen die ze maar hebben. Maar het is alsof. ook
0: yeah. wel een bizar verhaal. Hè? Volgens yeah. mij staat het ook in het boek van uh, hoe heet het, de corporate, Bauer, corporate, een corporate Tribe. Een hè? Ja.
5: Yeah.
0: Ja. Dat als iemand uh, volgens mij een uh, dodelijk ongeval ja, heeft het gehad. Het dan gaan dinget. ze een broodje filet americain eten. Yeah. En als je daar aan denkt, dan denk je: jeetje, wat. Maar dat is dus. Om een goed, goed ja. soort nazorg van collega's ja. onderling. Echt een ja. Ja, ja, ja. ja, mooi. Een totempaal, zei je?
5: Ja, dat was even wat ik voor me zag. Maar dat, ja.
0: Uh... ja, Annette?
1: Nou, wat, wat, wel, wat, wat er in mij opkomt. en ik ben niet van uh, de enorme creativiteit. Uh, <laughs> zoals Zelskia. Uh, maar dat je zegt van. Uh, je zit met elkaar op de hei. nou laten we die hal maar tot hei ombouwen of zo. Nee, ja, ja, als ja, als mooi. Je, als je dan Gaan het die... van de
0: valk nabouwen? Ja, nee, maar als je daar dan.
1: weet ik veel. Uh, in plaats van. we maken van die kantoortuin. Ja. de heituin of zo. Ja, ik vind weet ik wel veel. Goed. doe zoiets. Dus yeah.
4: Als jij niet naar de hei komt, komt de hei, komt de hei naar yeah, jou. Yeah, he? ja, ja, want we
1: kunnen niet met z'n allen. 350 op, die, ja. op de hei. maar doe iets dat als je daar op die hei. Vindt ja. of als je een vraagstuk hebt, ja. ga naar de etage met de hei. Nou, ja. dus ik ben heel benieuwd, en ik hoop dan dat die etage de meest bezochte etage ja. is van het hele gebouw.
5: Een soort paflop-effect. Ja, zoiets. Ja. Hè? Dat De hei is leuk en
1: ja. daar gebeuren ja. dingen, en dan nou, zit je naast die hopen gewoon wel de goede dingen te doen. Ja.
5: Nou, maar ik
4: denk in die ja. zin dat, dat we bij elkaar makkelijk kunnen vinden. De omgeving beïnvloedt enorm gedrag. Ja. Dus als je dus die omgeving aanpast, ja, dan, dan, dan ben je al bezig met gedragsbeïnvloeding. Dus hoef je nog niet eens in gesprek te staan. Dat noemen ze tegenwoordig ook dat hele nudging. Hè? Het gaat heel erg over die, die theorie... over hoe je dingen in de omgeving kunt veranderen... waardoor gedrag zich aanpast. Ik vind dat fascinerend.
0: Ja, Wat ik wel mooi vind... Hè, aan, aan zeg maar de, de, de interventie in de fysieke ruimte... dat klinkt alweer heel erg... Hè, het klinkt leuk als je zegt... een interessant kunstwerk waardoor je gaat nadenken... dat is al veel leuker dan een interventie in de fysieke ruimte. Oh mijn god, betrap mezelf gewoon op jargon zeg. Jeetje, dat is toch wel ernstig. Um, Nee, maar het mooie vind ik ervan, daar, daar, uh, daar, kun, je niet, daar kun je niet tegen zijn of zo. Daar kun je, ja, je kan wel weer, er kan wel weerstand ontstaan, maar dat is eigenlijk dan alleen maar goed. Omdat ja. je, ja, je, je komt het tegen. Uh, uh, het, het, het dwingt je gewoon om daarover na te denken. Ja, dat zijn vind een ik soort wel.
4: conversation pieces worden het. Ja, klopt. Ja. En dan maakt niet uit of je ervoor of tegen bent. Ja. Het, het feit dat, er iets, dat het ja. iets oproept, is al bijna... Geslaagd dan. Maar ja. dat
5: klopt, omdat dat is ook wel een van de, van de functies dat het gesprek op straat op gang gebracht wordt. En dat je juist met een vreemde weer over een onderwerp praat waar je eigenlijk totaal geen zin in hebt om met een vreemde over te praten. Maar ja. het is een soort, het gebeurt. En dat is een mooie. Ja.
0: Ja. We, gaan, uh, uh, we gaan naar het einde. God, het klinkt wat te dramatisch. Dat
5: klinkt hè? Wel heel nou hè, gaat.
0: is wel heel erg. Nee, ik, uh, ik wil graag afronden met, uh, met een belangrijke verandertip voor 2019. En die gaan we dan bundelen in een boekje. Nee hoor, dat gaan we niet doen. Um, een belangrijke verandertip. Uh, ja, wat, wat, uh, 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 waar moeten we mee stoppen in 2019 misschien wel? Gewoon niet meer doen. Gewoon de zonde van de energie. Uh, hebben houden we houden allemaal tijd over voor, voor leukere dingen.
5: Mobiele telefoon, overal nergens uh, tevoorschijn. Oh, yeah. Ja, ik ontzettend dooddoener. Sorry hoor, maar ik vind het echt.
0: Ja, nou ja.
5: Nou, dat is toch een De, waardevol,
0: hè? Tegenwoordig, als je een iPhone hebt, weet je tegenwoordig hoeveel tijd je dat gaat schelen. <laughs> dat, is, dat vind ik ook een, een mooie ja, interventie, goeie, hè? Ja. 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 Marlijn, waarmee stoppen?
4: Ja, we gaan stoppen met, uh, wat mij betreft, echt met die algemene oplossingen voor hele specifieke problemen. Dus, dus we stoppen met uh, broodje verandering. En, en, uh, oh, broodje verandering, ja. vreselijk. Ja, maar de, de, de algemene toespraken die iedereen oproepen om, kom op, toon, toon lef en toon moed. En, en, en niemand voelt zich aangesproken. Dus start nou echt met veel kleinere interventies en, en persoonlijke interventies. Uh, ja. Ja.
0: Mooi. Het is weer voorbij gevlogen, nou. zoals altijd in deze tijdmachine hier in Hilversum. Dank jullie wel Marlijn Bojeu, Saskia Stolt. En natuurlijk mijn ja. fijne co-host Annette van Waning. Wij zijn nog lang niet klaar, want dit was het tweede uur van mm -hmm. vijf uur lang People Power. Dus wij zien je gezellig straks aan de andere kant.
3: Dankjewel. Meepraten of meer programma's? people Power.nl.